0: Goedendag, wij zijn Richard de Hoop en Nick van der Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de Moeite Waard-podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen, veerkracht en wendbaarheid. Het regent zonnestralen. Het zou zomaar een titel van een
1: boek kunnen zijn. En dat is het ook. Vandaag bij ons in de podcast medespreekster, tv- en radiopresentatrice expedieren op Survivor, maar nog veel meer. Want we gaan het juist hebben over het laatste woordje Survivor. Fien heeft namelijk een verhaal een bijzonder mooie. Ze werd op vroege leeftijd geconstateerd met kanker en leerde daar juist haar survival skills. En welke dat zijn, daar gaan we het vandaag over hebben. Abonneer je even op het kanaal en een thumbs up wordt gewaardeerd.
0: Wat is nou vierklart? Wat zijn de zaken die jou echt boeien, die jou echt raken? Ik wil het weten. Speel open kaart. Wat is
1: Een kleine vrouw met een enorm groot hart en een nog groter fysiek en mentaal uithoudingsvermogen. Dames en heren, Fien Vermeulen. Ja. Nou, dat is het grote applaus al. Fien, welkom.
2: Wat een intro, Jongens, wat een intro.
1: Klein nou, van stuk, maar groots in daden. Niet bij nou, woorden. Nee, Ik, ik mocht ze zelf bedenken, dus dan, ja. dan krijg je dat, Fien. Ja, dat zelf. Dan krijg je dat. Hé hey Ja, vast de, de luisteraars van deze podcast weten het al. We beginnen elke week met uh, het, het positieve nieuws. Wat is je positieve nieuws van deze week?
2: Nou, van deze week, ik doe het gewoon lekker van de dag waarop we dit opnemen. En dat nou, is goed. dus uh, vandaag, 3 juni. Uh, want ik werk natuurlijk ook bij het nieuws, dus er is altijd wel iets positiefs te melden. En iets wat ik vandaag heel grappig vond, uh, was iets van uh, NASA. En dat is namelijk dat zij uh, 100 baby inktvissen en duizenden uh, of vijfduizend beerdiertjes de ruimte in gaan sturen. En dat doen ze dan omdat uh, die dieren... Uh, inktvissen lijken heel erg op mensen... Uh, qua uh, immuunsysteem. En beerdiertjes die kunnen heel veel extreme omstandigheden aan. En zo willen ze eigenlijk gaan kijken... Uh, ja, of, of daar resultaten uitkomen... die ze kunnen gebruiken voor het mede mogelijk maken van... Uh, ja, ruimtevluchten voor mensen. En dat dan op lange termijn gaan doen. En ook veelvuldig gebruik gaan maken daarvan. En dat vind ik gewoon zo grappig. Omdat ik dan denk: dat is toch iets leuks? Dat innovatie nooit stopt. En dat ze dan nu hiermee bezig zijn. En dat een baby inktvis dan voor ons gaat uitvinden. hoe het is om ruimtevluchten te maken. Ja, dat...
1: fantastisch. Dat ik fantastisch. Dat is die baby inktvis ook gevraagd of je dat
0: leuk vond? Nee, nee. Dat
2: zou je inderdaad ook heel zielig kunnen vinden. Maar ja, dat, dat, uh, dat is dan weer de andere kant. Alleen ik hou het gewoon op een positieve stuk. En dat dus is gewoon terecht. dat ik fucking vet vind dat de mens dit dan weer kan.
1: En terecht. Ik ben, ik ben wel heel nieuwsgierig inderdaad, wat daar, dat wij zoveel op inkvissen lijken, joh. Ja, maar, ook uh, op regenwormen schijnt, hoor. Dat zit we ook heel dik bij.
2: Is dat wow, zo? Wow. Ja, vanaf wist R ik wel dat de uh, uh, autonomie uh, daar heel erg op lijken, maar een baby vis wist ik ook niet.
0: Hey, en Richard, positief nieuws van deze week? Ja, jongen, ik heb gisteren gewoon weer in Duitsland mogen spreken. Hoe was dat? Hey? Wat fijn, Zonder staven in je neus, want je 24 uur lang mag je nou Duitsland in en uit. Ja. Zonder allerlei uh, testen en gedoe. Uh, wat mij toch wel komisch om te zien is toch weer het verschil tussen uh, hoe verschillende landen uh, met deze dingen omgaan. Maar het was gewoon heerlijk. Uh, een stukje rijden en dan afdeutsch, uh, nog maar weer eens een keer uh, de zaak afroedelen. Oh, hoeveel
1: man publiek had je dan? Nou, dat viel dan wel oh, Laat mee. maar zitten, die durf ik me
0: niet te vragen. <laughs> er nee, mochten er 22 live. En dan ah, er, ja, dus dat is nog wel wat uh,
1: online. We ja, komen er al al weer. 22 ja. mensen gewoon dicht bij nee. elkaar. Zo is het ook, zo is het ook. Nou jongens, die van mij, ja, die haalt het niet Die bij van jullie. Maar ik heb gewoon sinds vandaag een toilet. Uh, Fien, ik ben een nieuw kantoor aan het bouwen <laughs> hier in Blarikum. En ik ja. ben echt zo blij als een klein jongetje. Dat gewoon toilet en water. Dus ik ben helemaal... Oh nee,
2: echt... sorry. Jouw nieuws is het meest positief van alles. Ik zit in een verbouwing. Ja precies, huh? jij ja. weet hoe het is. Oh my god, de eerste nacht dat ik op een gegeven moment moest gaan slapen, toen dacht ik echt van, oké, okay, het, het kan gewoon niet meer anders, want ik had al overal gelogeerd, mijn huurhuis wat al opgezet. <laughs> ik was helemaal gek van, toen heb ik uiteindelijk, s'nacht stond ik mijn tanden te poetsen op het dakterras, want dat was de enige plek waar er überhaupt stromend water was. En toen had ik eindelijk een douche, en toen kwam ik uit een lange werkdag, ik was helemaal klaar mee. En toen had ik alleen maar koud water vier dagen achter elkaar. Nou, kan je vertellen, ik was er zo klaar mee, dus ik begrijp dit salad. Dit is top. Echt, hè?
1: Maar, maar Fien, veerkrachtig als jij bent, natuurlijk. Sla jij ja. je daar naar met... de. Oh, oh, oh. En natuurlijk zo, door, uh, zo doorheen. Hey, ja, ik joh, ben... ik heb
2: huilend uh, mijn vader opgebeld hoor. Terecht.
1: Want dan <laughs> en terecht. Hé, hey, uh, ik ben wel eens nieuwsgierig. Um, voor de mensen die, uh, die of jouw boek niet hebben gelezen of jou nog niet kennen kan je een hele korte introductie doen van jezelf, dan hebben we buiten die prachtige intro van mij nog een beetje een beeld, uh, nou waar ook misschien, het, het, welke rol ook wel het woord veerkracht in jouw leven speelt
2: um, ja zeker, nou ik ben dus Fien, bijna 30, eind deze maand dertig 30 juni, dat vind ik erg leuk. En dat vind ik vooral heel erg leuk, omdat ik uh, ook wel een tijdje heb gehad in mijn leven... dat ik dacht dat ik misschien niet meer 30 zou worden. Uh, ik heb kanker gehad toen ik 21 was. En uh, ja, eigenlijk is er ook natuurlijk een heel stuk van mijn leven daaraan vooraf gegaan. Dat was ook altijd al een beetje een, een, een soort beroeping op mijn veerkracht. Ik ben gewoon iemand van superhoge pieken en dalen. Ik denk dat je mij zo het beste samen zou kunnen vatten. En dat heeft zich echt geuit in ongeveer alles relaties, studies, werken, um, vriendschappen, echt uh, van alles. En, en dat vind ik ook heel leuk, geniet ik ook heel erg van. Maar aan de andere kant is het soms ook heel lastig. Omdat uh, ja, na elke piek komt ook weer een dalletje. En daar moet je dan toch elke keer weer eventjes uit zien te komen. En uh, nou, een van mijn dalletjes was toch wel het moment dat ik hoorde dat ik kanker had. En uh, ja, daarna heb ik echt wel een beetje moeten struggelen om mijn weg terug weer een beetje te vinden. Of dan mijn weg terug, die is er eigenlijk niet. Ik bedoel, je bent één weg ingeslagen, en dat is het ook wel. Dus ja. eigenlijk gewoon weer een beetje een nieuw pad. En uh, daar ben ik eigenlijk nog steeds wel mee bezig. Niet zozeer meer in de uittocht van de kanker, maar wel gewoon in het leven überhaupt. Toen heb ik er inderdaad ook een boek over geschreven. Dat is niet een boek wat ging over kanker, maar meer een boek wat ging over het leven. En de dingen die ik daarin tegenkom. En dat het gewoon echt een enorme zoektocht is. En dat we allemaal maar een beetje aan het aankloten zijn. En dat niemand eigenlijk enig flauw benul heeft. Van wat hij in godsnaam aan het doen is. Maar er wel het beste van probeert te maken. Zoals we dat dan zo leuk kunnen zeggen. Mooi. Nou dat lukt uh, zeker elke dag. Maar wel uh, vaker dan vroeger.
0: Heer heer. Bedeut je vaker dan vroeger over. voor die tijd? Of wat bedoel je dan?
2: Ja ik denk het wel. Omdat ik uh, niet door de kanker hoor. Dat vind ik altijd zo'n cliché vraag. Mm. Men gaan zeggen hoe heeft het je dan veranderd? Ja, weet ik veel. Sorry hoor, maar ik ken mezelf toch niet van als ik dat niet had gehad. Dus ik zou het niet kunnen beantwoorden. Maar wat ik wel weet is dat ik gewoon niet kort daarna, hoor, maar pas jaren daarna, het is nu acht jaar geleden, eigenlijk gewoon merkte dat ik op zoek was zelf naar meer bewustwording in dingen. En dat ik dus veel bewuster ben gaan leven. En dat ik mezelf daar ook in probeer te trainen. Dus vandaar dat ja, het vinden van dat weggetje nu soms gewoon iets makkelijker wordt. En soms ook niet.
1: Wat is nou even nieuwsgierig, Fien? Want ik kan me voorstellen, je bent aan het luisteren. We kennen allemaal de periodes dat we echt wel... tegenslag hebben in het leven. Je hebt hem misschien nog in het kwadraat gehad. Um, wat is nou... Als je zegt, ik ben dat weggetje nog aan het. Aan het nou, dat loop ik nu ook nog. Hè? Dat vind ik, wel, vind ik wel leuk. Want anders wordt het zo'n mister positief verhaal. van ik heb kanker overleefd. en ik ben nu de meest gelukkige persoon in de wereld. Wat is nou een van de dingen die je nu echt helpt? Dus op het moment dat je tegen zit, wat doe je dan? Of, of wat. wat ja. uh,
2: nou, wat ik nu heel erg aan het doen ben. en dat vind ik ook wel belangrijk trouwens. om daar nog heel even op in te haken. Ja. Ik denk niet dat, zo, dat dat zozeer. dat zoeken van dat weggetje geldt voor mensen. die alleen iets heftigs hebben meegemaakt, maar gewoon voor iedereen. Precies. Ik bedoel, niet. niet gek bedoeld door, maar mijn oma zei ooit een keer tegen mij, toen ik heel ziek was, van uh, toen wilde ik niet meer naar mijn controle uitslagen toen dat ik gewoon bang was dat het mis zou gaan. Toen zei ze, maar waar ben je nou eigenlijk uiteindelijk het bangst voor? Want alles in je leven waar je ooit tegenop hebt gezien, en wat je ooit lastig vond, is nooit niet goed gekomen. Alles overal ben je uitgekomen. Het enige moment dat je op een gegeven moment, dat het niet meer goed komt, maak je toch niet meer mee. Want dan is het ook gewoon klaar en dan ben je dood. En toen dacht ik, ja, niet gek bedoeld, maar dat is het ook wel. En tot die tijd zullen er altijd wel dingen op je pad blijven komen. En elk jaar ben je weer veranderd. Elke dag ben je weer een ander mens. Dus ik denk niet dat het ooit stopt, die hm. hele zoektocht, laat maar zeggen. En hakend daarin, had ik een keer met mijn vader een gesprek over... Uh, nou, mijn moeder is nu ook ziek, die heeft ook uh, borstkanker. Mijn neefje, ik ben nu bij mijn zus thuis. Eén zus, die heeft drie kinderen. Onder andere mijn jongste neefje, die is superziek. En die is net weer heel eventjes thuis, maar heeft eigenlijk, hij is nu iets ouder dan... Een... Een half jaar en heeft uh, het grote deel van zijn leven brengt hij door in het ziekenhuis. Ja. ja, weet je, het is elke keer weer iets. En, en dat zal ook wel zo blijven. En toen zei ik tegen mijn vader, hoe hou jij jezelf dan gelukkig? Want hij moet het allemaal maar dragen, weet je wel. Hij is degene die van ons nooit persoonlijk iets heeft... maar de mensen van wie hij houdt om hem heen hebben altijd shit. En dan bedoel ik mijn zus, ik, mijn moeder, Bas, de man van mijn zus... epilepsie, zijn vader verloren, iedereen heeft dingen... En toen zei hij van. Uh, ik vind geluk zo ontzettend overrated. Want tegenwoordig lijkt het wel zo'n doel op zich om gelukkig te worden. Ja. Toen zei hij: ik uh, maak gewoon soms bewust momenten mee waarin ik me fijn voel. En daar probeer ik dan van te genieten. En toen dacht ik: potverdomme. Dit is gewoon het antwoord. En het is zo ontzettend simpel. Dus om een kort antwoord te geven op jouw vraag: wat doe je om jezelf dan uit die stukjes te trekken? Is gewoon dat ik op een moment dat ik een bewust genietmoment heb, uh, dat gewoon heel even op. Proberen te slaan. En op de momenten dat ik er doorheen zit. Het gewoon weer heel even voor de geest te halen. En gewoon te denken. Fuck ja yeah man. Vorige week zondag zat ik lekker met mijn nieuwe vriend. In Scheveningen op het strand. En besloten we bij 12 graden zonder zon. Om de zee in te duiken. En daarna okay. hebben we een wijntje gedronken. Terwijl we zonder ondergoed bij het en zaten. En we natuurlijk allebei ongelooflijk veel jeuk hadden. Omdat het zand was. En dacht ik. Fuck. Dit is mijn leven. Doei. Nou. En toen zat ik er. Van de week een keer doorheen. Toen dacht ik daar. Toen moest ik toch weer lachen. Lost ja, het, het nieuw beetje. hoor. Maar het herinnert je er wel even aan. Dat het allemaal niet zo bizar slecht is. Als dat het kan lijken op zo'n moment.
1: Mooi. En, en, en zo niet dan heb je waarschijnlijk de overige badgasten in Scheveningen. Ook nog een goede dag bezorgd. Lekker, uh, dus het kan, het, kan alle, het kan alle kanten op. Ik noem het wel eens het vullen van je schatkamer. Hè? Dus het vullen letterlijk van... Die speeltuin van herinneringen in je hoofd. En dit soort mm. momenten opslaan en weer dus gebruiken. Want dat wil ik misschien even zeggen. Dus kunnen gebruiken. Zoals je vader dat mooi zei. Op het moment dat je ze even nodig hebt. Ja. Um, mooie. Mooie eerste les. Nu al Richard. Ja. Eens. Een mooie <laughs> eerste les. Hey, ik ben uh, wel eens nieuwsgierig Fien. Heb jij, uh, heb jij liedjes die je helpen? Op momenten uh, uh, dat je er doorheen zit. En zo ja, welke? <laughs> uh,
2: God, wat een moeilijke vraag. Um... Nou, eigenlijk niet specifiek. Dat verandert eigenlijk wel per periode. Hmm. Nee, ik heb niet specifiek één uh, liedje waarvan ik denk, uh, als ik dit opzet, dan uh, meer gewoon dingen die je aan dingen doen denken of zo, weet je wel. Ja. Maar nee, ik heb niet specifiek uh, liedjes daarvoor. Heb jij dat Richard eigenlijk of niet?
0: Dat weet ik helemaal niet. Ja, ja jawel. Ik heb wel een uh, hele set uh, aan uh, liedjes ja, waar ik... Uh, waar je mee van alle kanten op kan gaan. Tot uh, extatisch uh, en tot... Uh, nou ja, ik wil, ik wil er nou even... Uh, um, ja, nee, ik heb heel, heel veel verschillende liedjes die mij uh, raken... en waardoor ik uh, ja, dingen uh, beet kan pakken of niet. Nou. Mm. Hé, hey, voor de mensen die, uh, die dat niet... Wat is, is er niet... van zo'n liedje?
1: Sorry. Ja, dat vind ik ook wel nieuwsgierig. Ja. Noem er eens eentje.
0: Nou, bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, een, een hele klassieke is... Uh, uh, de, de, die van Chopin, de, de prelude nummer 4 in E-mineur. Uh, nou, dat is, het is, het is zo'n mooi um, lied in uh, dat is weer, weer de klassen van Chopin... om zoveel stiltes erin te vallen die je zelf lekker kan invullen. Uh, die vind ik bijvoorbeeld heel erg mooi. Ja, en als ik september van Earth in Fire opzet... Ja, dan kan ik niet anders dan... Uh, dan uh, dansen en, uh, en uit mijn plaats gaan. Um, dat is ook wel een, een, een liedje. Wat, ja, een beetje een familie de hoop liedje. Dus op het moment dat ergens uh, uh, dat liedje uh, gespeeld wordt. Weet ik eigenlijk dat de hele familie de hoop. Um, uh, ergens, maakt niet uit waar ze staan. Maar dat die dan op dat moment uit hun plein aan het gaan zijn. Dus het verbindt ook uh, heel erg. Ja, dat vind ik wel. Ja, zo. Oh. Ah, mooi. Voor, voor de mensen die
1: dat niet weten, als Richard en ik samen uh, op het podium staan, dan word ik stil altijd achter de coulissen. Dus ik trek mezelf terug een minuutje voordat ik op moet en dan kijk ik naar links. En daar staat dan een iets wat oudere man uit Strampooi uh, met zijn heupen te dansen en te draaien en te schudden. Uh, en dan moet ik altijd vreselijk om lachen. Dus vandaar Richard, ik weet hoe groot de rol muziek in, jou, in jouw leven speelt. En ja. uh, uh, hoe mooi je dat ook kan, kan ankeren. En dat beeld trouwens, uh, Fien, dat is een van mijn dankbare momentjes. Als ik er doorheen zit, dan denk ik alleen maar aan Richard die met zijn heupen zit te schudden. <laughs> maar misschien gaat dit een hele verkeerde kant op. Dit ja, moment. ik wou zeggen, dit is ja. bijzonder. Ja, ja, dit is inderdaad wel bijzonder. Ja, je ja. gaat een apart gesprek hè, voor. Uh, ja, ja
0: goed plan.
1: En, en um, ik ben wel uh, ben, ben nieuwsgierig. Die wilde ik eigenlijk altijd al wel een keertje vragen. Um, hebben nou. Heb je nou dingen in, uh, je, bent, je hebt meegedaan aan Expeditie Robinson. Heb ja. je nou bewust lessen gebruikt die je eerder in je leven hebt mogen leren. Uh, om daar, uh, dat, uh, um daar zo lang op dat eiland te overleven. Oftewel, heb je je survival skills die je eerder van je, van je andere overlevingstocht Heb je die daar ook bewust toegepast of is dat totaal iets anders?
2: Uh, nee, zeker. Vooral die les van mijn oma. Ja, als het heel kut is, het houdt toch wel een keer op. En, en zodra dat is, dan uh, weet je wel, het is allemaal eindig. Alles is eindig. De, de leuke dingen zijn eindig. Daar moet je van genieten. Maar de stomme dingen zijn ook altijd eindig. Dus op de momenten dat ik er daar heel erg doorheen zat. Dacht ik. Ja weet je jongens. Over uh, weet ik veel. Max vier weken ben ik gewoon weer thuis. Dan ga ik lekker naar de supermarkt. En M&M's kopen. En dan is dit <laughs> allemaal weer klaar. Um, nou dat eigenlijk vooral. Ah, mooi. En mooi. gewoon dat je een beetje dicht bij jezelf moet blijven. Dat, dat merk ik heel erg. Het kost mij gewoon te veel energie. Zeker op het moment dat je je energie heel hard nodig hebt voor het survivalen in een situatie waarvan je denkt... fuck, dit is echt heel heftig. Dan moet je gewoon alleen maar je energie verbruiken... aan dat specifieke doel wat je hebt. En dus niet aan andere dingen... zoals bijvoorbeeld heel veel vrienden proberen te maken... of mensen je aardig te laten vinden. Um, want het is allemaal loze energie, dat hoeft allemaal niet. Je anders voordoen dan je bent, dat kost allemaal energie... en die kan je beter steken in hetgeen wat je dan ook graag wil bewerkstelligen. Dat heb ik er wel echt uh, in gebruikt. Mooi, mooi. En ik, ik,
1: ik, uh, wat ik wel leuk vind, ook aan dit gesprek vind... is dat je uh, ook hierin wel je, je kwetsbaarheid... is van ook, ik ben daar nog zoekende in. Maar is het nou ook iets wat je gewoon heel erg herkent... onder? 30, 38, dus dat is net iets ouder. Uh, maar is het iets wat je herkent onder je, je vriendinnen, vrienden, leeftijdsgenoten ook? Dat vind je,
2: uh, oh, man, echt. Die zijn ja? werkelijk waar allemaal omste om de dag half depressief. Hmm. Volgens mij is dat gewoon echt oprecht wat ongeveer. leeftijd beide zijn. leeftijds, echt waar. Iedereen ja. omste beurt, zitten ze dus er gewoon allemaal doorheen. En dat is toch ook fucking logisch. Kom wat? op zeg. Nou, uh, je probeert er allemaal maar wat van te maken. De druk is ongelooflijk hoog. Als ik dan wel eens met mijn moeder praat... over wat zij deden op mijn leeftijd aan werk... of hoe hun werkdag eruit zag... of hoe hun weekend eruit zag... dat waren gewoon oprecht een kwart van de activiteiten... die ik in één dag doe. Weet je wel? Dan, het, is niet, het is niet meer te vergelijken. Dan denk ik, ja, iedereen vraagt zo ontzettend veel van zichzelf. En het is niet meer cool. En je kan op zaterdagavond niet meer chill thuis zitten... Want ja, oh, dat is dan weekend. En uh, je moet ook nog eens sporten, want iedereen moet tegenwoordig supergezond zijn. Als je niet meer aan iets van yoga of meditatie doet, dan hoor je er echt niet meer bij. Dan mm -hmm. eigenlijk is het ook nog wel cool als je iets van vegan eet. In ieder geval weet wat een vegetarisch whatever maaltijdje inhoudt. Je boodschappen doet bij de natuurwinkel, want de supermarkt is ook weer overrated. Want er moet zo ontzettend veel. Ik vind het niet heel gek dat iedereen een beetje bij zichzelf denkt. Wat ben ik aan het doen? Oh ja, en reizen hoort er ook bij. Maar, maar waarom doen we dat dan? Weet ik veel. Ja, de omdat we een beetje alle instanden... Ja, weet ik, ik ben daar ook mee gestopt. Ik doe niet meer mee. <laughs> ik doe niet meer mee. Dat is nee, een nee, mooie titel voor mee. een nieuw
0: boek trouwens. Ja, ja, ja. Ook wel heel lang niet Ik doe
2: niet meer mee. Nee, ik doe niet meer mee. Nee, ja, nee het, het, het weet ik veel waarom mensen dat doen. Dat is
0: dat toch ja. met race naar geluk of
2: zo? Ja, denk, maar kijk dan, volgens mij zus heeft Hij heeft, de, heeft de drie kinderen dus nu. De oudste zit op de basisschool. Dat is dus nu al een ding dat als die dan jarig zijn, dan kom je er niet meer vanaf met een zakje chips hoor. Als tractatie. Dat, dat is niet de bedoeling. Nee, er moeten weet ik veel papiermache, bloemen gemaakt worden met een kauwgombal in het midden die dan ook nog suikervrij is en gekocht is bij een lokaal winkeltje. Want dat is beter dan, weet je wel, gewoon het gros van de mensen die dingen met suiker vooral voor kinderen in een supermarkt koopt. Ja, kom op. Als je al kijkt op dat soort microniveau... dat er zo gemierenneukt wordt over... dat alles beter, mooier, gezonder... leuker, persoonlijker... en dan heb je het alleen maar over een tractatie... van een vierjarig kind op een basisschool. Dat gaat niet om die kinderen hoor. Dat gaat om die moeders. Dus dan denk ik, ja, dan vind ik het niet gek... dat ongeveer alles wat je nu kan opnoemen... wat de millennial doet in zijn leven... een soort wedstrijd geworden is.
1: Ik uh... Ik, ik, ik moet scha schaamrood op mijn kaken uh, het, het kinderfeestje van uh, Puk en, uh, en Fien eventjes vertellen. Met een compleet Anna en Elsa thema. Er waren er uh, dertien kindjes, waarvan drie ook een andere uh, 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 lactose intolerant. en De ander die uh, moest ja. havermelk En vervolgens hadden we een hele dag opgetuigd met ingekochte jurkjes. En gisteren was er inderdaad een kinderfeestje wat daar nog ver overheen ging. Dus ik, ik herken hem, Fien, compleet. En um, ik merk ook wel dat dat... De hele tijd maar een hoop moeten. en In ieder geval in je hoofd een hoop moeten. Dat doet ook iets met ja. je weerkracht. Tenminste, ik merk nou, wel of dat hoe meer ik, ik moet.
2: toch. Ik denk dat daarom zoveel mensen tegenwoordig um, er wat vaker een beetje doorheen zitten. Ja. Omdat je gewoon de hele tijd zoveel moet. Want dat is het, weet je wel. Als één iemand het doet, ja, dan, dan willen we daar allemaal op zich wel aan meedoen.
1: Hey, en Nou zit je te luisteren. Hè? En, en iemand uh, en ik weet zeker, Fien, dat een hoop mensen zich hierin gaan herkennen. Ook in, deze, ook in deze podcast. Dus je zit te luisteren en denk: ja, fuck the duck, dat doe ik ook. En of je nou wel of niet een gezin hebt. En of je nou keihard aan het werk bent of drie keer van baan veranderd bent. Of ook in het weekend uh, latte macchiato met havermelk en sojasaus wil. Of Mooi. wat er dan ook maar in gaat. Dat denk
2: ik ook gewoon, hè? Daar gaat
1: het niet om. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. ik zit je met pesten. Maar, uh, maar, maar stel je, zit, wat moet je dan wel doen? Want jij zegt: ja, ik doe er niet meer mee. Maar
2: hoe doe je er niet meer aan mee? Nou, door niks dus te moeten. Dus de vraag, wat moet je dan wel doen? Helemaal niks. Helemaal niks. Ik zou iedereen wensen dat hij gewoon lekker gaat doen... waar hij zin in heeft. En, en niet zo kijken naar anderen. Maar ja, dat is weer een moedje. Ik denk dat het gros van de jonge mensen... tegenwoordig van ongeveer mijn leeftijd... iets eronder en iets erboven... eigenlijk helemaal niet meer weet... wat ze zelf nou precies leuk vinden... waar ze zelf energie van krijgen... maar gewoon maar doen... Wat ze denken, dat moet. Omdat iedereen het doet. Maar ik denk dat als je aan een, een, een willekeurige persoon op straat vraagt. Waar krijg jij nou echt energie van? Dan is het lastig om daar echt een persoonlijk antwoord uit te krijgen. Ik denk ja. dat je veel al de geëikte antwoorden hoort als. Ja, bewegen en uh, dit. Nou, heel eerlijk. Als je aan mij vraagt of ik energie krijg van sport. Het antwoord is nee. Ik vind het verschrikkelijk om mezelf daar naartoe te slepen. Als ik het gedaan heb, tuurlijk, voel ik me iets beter. Maar dat zijn niet de dingen waar ik energie van krijg. De dingen waar ik echt energie van krijg waarvan ik denk... Yes, ik heb echt zin om, weet ik veel, een marathon te gaan rennen hierna. Dat is als ik dan echt iets heel leuks heb gedaan met mijn neefjes en nichtjes. Of als ik dan uh, voor mezelf echt lekker gekookt heb. Ik heb bewust een fluitketel gekocht en geen waterkoker in het nieuwe huis. Omdat ik gewoon dacht, ik moet gewoon eens wat rustiger aan gaan doen. En dat ding, dat dwingt me tenminste om elke keer dat ik thee zet... is dus te bedenken, neem er even de tijd voor. Ga niet thee zetten en ondertussen je appjes bijwerken. Een plantje water geven. Bedenken wat je morgen weet ik veel. Nee, gewoon even één dingetje tegelijk. Daar krijg ik nou echt energie van. Mooi.
1: Je geeft, je geeft in dit korte verhaaltje al gelijk vier tips. Hè, Fien, de, de waarvoor dank overigens. Um, ik, ik vind die van de fluitketel wel een mooie metafoor. Dus, dus kopen ze wat vaker een fluitketel. Of in, neem dus nog bewuste tijd. Toch? <laughs> ja, ja, neem nog eens bewuste tijd om letterlijk thee te drinken. Ik vind het wel mooi. De, de, uh, uh, we zijn ooit, uh, ooit ik veel in Azië gewoond. En daar wordt natuurlijk van thee zetten ook een heel ritueel gemaakt. Letterlijk, dan ga je in rust uh, van het uitzoeken van de blaadjes... tot en met het zetten van de thee. En het gaat in stilte en het gaat in rust. Nou, Ik denk niet dat we allemaal nog één of twee uur per dag kunnen, uh, kunnen ontzien... om daar thee van te maken. Alleen, um, door, alleen al een, um, door alleen al van dit soort momenten rust te maken... in plaats van het snel in een kopje te gooien door te gaan... dat is geloof ik wat ik je hoor zeggen... Um, ja. bouw je ook aan een veerkrachtig bestaan, geloof ik.
2: Nou ja, dat denk ik ook. En zeker, bedoel ik denk dat we ons allemaal toch wel kunnen herkennen... in het feit dat je een Netflix eindzet, iets Netflix... en dat je ondertussen eigenlijk op je telefoon zit te kijken... of ook nog iets anders aan het doen bent, de was aan het opvouwen bent... Noem iets op wat je aan het doen bent terwijl je Netflix. Mensen doen zoveel dingen tegelijk tegenwoordig. Dat is hartstikke vermoeiend. En ik denk dat dat een deel is van het probleem van veerkracht. Voor veerkracht moet je ook wel wat kracht hebben. Anders lukt het niet echt. En als je vaas de hele tijd leeg is, om het maar heel even zo te zeggen. Er moet altijd wel een bodempje aan energie in zitten om ook veerkrachtig te kunnen zijn. En ik denk dat mensen in onze maatschappij tegenwoordig zoveel opereren. Op de manier van, ik maak die vaas helemaal leeg tot het gaatje. Ja. Dan voel ik me super klote. Dan zorg ik dat ik twee meditatiesessies, een yogaatje en een vegan quinoa maaltijd haal. Dan voel ik me weer helemaal healthy. Dat is dan 5% waar je op zit. En in het weekend gaan ze er weer helemaal af. Of die volgende week klappen ze er helemaal doorheen op werk. En dan zitten ze weer op nul. Zo werkt Veerkracht niet. Dat is niet wat het is.
1: En, te, ja, en terecht uh, kijk, wat ik je goed hoor zeggen Fien, is dat, dat de een van de vijf uh, wij, wij maken veel gebruik ook bij heartbeats van het resilience model en een van die vijf poten daarin is je meaning in life hè, zingeving uh, ja. en het leuke vind ik wel altijd want dat hoor ik je nu net ook wel zeggen ik, ik behoor ook tot de generatie hè, die alles kan alles mag, uh, alles ligt open ik weet alleen niet wat ik wil vraag aan een ja. van mijn uh, vrienden of uh, nog wel, wat wil jij, we hebben geen flauw idee joh uh, echt geen flauw idee. En toch hoor ik je wel zeggen, als je in ieder geval dingen gaat doen. Die, het klinkt zo simpel, hè, maar die je leuk vindt. Waar je energie van krijgt. Uh, is dat wel de manier om in ieder geval die batterij genoeg opgeladen te houden. toch Nou dat ja. Hm, mooi. En, en ik geloof daar ook. Uh, 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 nou goed, ze zou het bijna op school mogen geven. Hè? Dus wat zijn nou eigenlijk de... De dingen waar je, waar je happy van wordt. Ja. Uh, in plaats van het... Ja, maar dat is het, het,
0: het, volgens mij de draai waar we met z'n allen in zitten. Als je dus ja. kijkt naar die kinderen. Die, die kinderfeestjes die je net noemde. Uh, dat doen we natuurlijk niet om onszelf uh, gek te maken. Maar dat doen we omdat uh, onze prinsjes en prinsesjes... We, we willen elkaar dus alleen maar heel erg gelukkig maken. En daarmee tillen we elkaar naar een niveau. En dan worden we natuurlijk geholpen door social media. en allerlei, Want dat is natuurlijk het, het, het grappige. Hoe kan het dat we allemaal dingen doen... Als ik, als, ik, als ik je zo beluister, dus we, we doen dingen ik, die we eigenlijk niet willen... en toch doen we hun. Dus dat, vind ik dat vind ik eigenlijk wel spannend. Terwijl ik ook een klein beetje de indruk krijg... dat dit gaat over uh, de redelijk goed opgeleide van, van onze maatschappij. Want ik denk dat er ook een hele grote groep is... die niet eens geld heeft om die latten te kunnen halen... en die bij Quinoa... Nou, daar hebben ze nog helemaal nooit van gehoord... Um, die met moeite een... Uh, uh, een, een Netflix abonnementje, dat krijgen ze ook al niet meer voor elkaar. Dus dat is ook een knots van een groep. Hè? Dus waar, waar heel veel gebeurt. Terwijl we, ik vind het best wel spannend dat we dus. Um, uh, er is blijkbaar heel veel moed voor nodig. om al die dingen niet te willen.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar ik het nog niet bot naar jullie voor. Maar dit soort podcasts houden dat natuurlijk deels ook in stand. Tuurlijk wijs je mensen erop dat dit gaande is. Maar dit, zo'n soort iets, is natuurlijk ook voor precies die groep die jij omschrijft in Eet. van de bovenkant van die samenleving we houden het met z'n allen in stand ja het is alleen maar meer beter meer elevated zoek naar je echte zelf ja, hoe ik, dat, is, ja. dat is helemaal wat, het nu, wat, het nu, wat, wat de klok slaat laat maar zeggen dus ja, ik, ja, het antwoord daarop ik zou het je niet kunnen zeggen denk alleen dat het heel erg klopt wat je zegt, dat tegenwoordig mensen elkaar niet zo goed meer uh, en zichzelf ongelukkig of neutraal kunnen laten zijn. Ik denk dat daar al paniek bij ontstaat.
0: Dat mag best zijn. Ja, dat door... mag
2: zeker. Maar ja. Ja, dat, ja, dat is denk ik een groot, groot onderdeel van het probleem. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, dan is ja. dat denk ik mijn motivatie, waardoor ik me toch vaak laat verleiden om dat soort dingen dan allemaal wel te doen.
1: Hmm. Want dat doe je niet. Ik heb ja, een, ja. Uh, Richard, ik heb een tussentip. -tuss Kom op. En uh, die komen hier wat vaker voorbij. Maar de tussentijds en die spreek je het uit, Richard. Je zegt dat iets geniaals, zonder dat je het weer zelf weet. Oh, okay. Er is een moed voor nodig om niet te moeten. Dat is natuurlijk best wel iets moois. Het is, het is letterlijk moed met een D uh, voor nodig om niet te moeten. Om uit dat hele systeem te stappen. Want cool. uh, je hoort dat... ook niet meer bij, hè? vervallen. Nee, ja, eens. Ja, ja. Ja, dus je, je, bent, je gaat ook dingen anders doen. Dus ik vind wel. Kijk, in het begin zegt Jeffine: ik doe er niet meer aan mee. Of, maar daarmee stap je ook uit het systeem.
2: Dat lijkt me ook één. Dat is ook eng en dat lukt ook zeker niet altijd. Dus ja. ik me er oe, bewust van te zijn dat ik er niet aan mee wil doen. Maar ja, dat lukt natuurlijk ook niet altijd.
0: Nee. Ik bedoel,
2: ja, daarom dus, ja,
0: Maar heb jij, heb jij ook, tenminste, ik heb dat wel eens gedaan, of doe doen we nog wel, uh, mensen die weinig energie van krijgen, uh, of waar ik heel veel energie in moet douwen. waar ik voor mezelf het gevoel heb dat er niks gebeurt, dat ik daar ook gewoon uh, met een goed glas wijn afscheid van neem. Dat ik dat uh, niet in mijn ja. leven wil, mensen. Ja,
2: dat doe ik ook wel. Niet zo. Uh, ik, ik ben die mensen gewoon wat minder gaan opzoeken, dat is het merk. Ik heb het meer links laten liggen. Mm. Maar um, het is niet dat ik dan echt gezegd heb: nou, bij deze verbreek ik onze vriendschap. Mm. Dat heb ik niet. Ik heb, niet. ik heb geen vriendschappen uitgemaakt hiervoor. Maar ik heb wel vriendschappen wat meer naar de achtergrond geplaatst om die reden. Jazeker.
0: zeker. Nou, als je, al, al, al doe je het maar in je eigen hoofd dat je die vriendschap uitmaakt en dat je hem dan ja. langzaam laat uitboeden. Ik denk dat. dat... Want het, het zijn gewoon keuzes. Hè? Het zijn gewoon kiezen. Wat, wat heb ik nodig? Wat heeft deze jongen, wat heeft deze vrouw, wat heeft deze man nodig? Om uh, er überhaupt voor zichzelf en dan ook nog in tweede plaats misschien nog voor anderen te kunnen zijn. Want ik, ik hoor ja. ook wel iets van positief egoïsme. hoorde ik net ook wel in je verhaal. Hè? Van Ik moet ook gewoon ja. verdomde goed voor mezelf willen zorgen.
2: Nou, zeker. Nou, Als iedereen voor zichzelf zorgt, dan uh, wordt er voor iedereen gezorgd. Uiteindelijk hey, uh, hupske, komen we dit daar is... een hele.
0: Oh. Weer zo'n mooie. Ja, nou, dit is, is ook wel weer interessant. Want ik, ik zit nu, ik, ik kom net nog terug van een opname. We zijn bezig met een groot project over de oudere zorg in de toekomst. Hè? Want, uh, nou ja, zie je ziet bijvoorbeeld heel veel eenzaamheid, heel veel um, um, mensen die uh, ja, alleen thuis zitten. Dus dat is ook wel een grappig. Dus we zijn aan de ene kant met een bepaalde leeftijdsgroep heel druk met elkaar bezig. Maar de boven en de beneden, ja, nou ja, een beetje zoeken uit. Dus dat vind ik ook nog wel een spannende. Die maakt ons in ieder geval als. Maatschappij als samenleving niet erg veerkrachtig, heb ik de indruk. Ja. Eens, eens,
1: eens. Ik, um, ik weet je, je zei net, Vien, ik heb het misschien al wel niet uitgemaakt. Misschien zal je hebt het natuurlijk wel aangemaakt. Want ik hoor net dat je met een nieuw vriendje in Scheveningen uh, hebt uh, zitten ja. te zwemmen. Uh, waar ik alweer een glimlach van op mijn gezicht krijg. Liefde maakt alles mooier. Als je nou nog één um, ding zou mogen. Eh, zonder dat je mensen kanker toewenst. Maar als je nou nog één ding aan mensen meestal mogen geven. Wat is nou hetgeen wat je, wat je, waar je het meest dankbaar voor bent. Wat je, hebt, wat, wat je ook hebt geleerd en wat je nog dagelijks kan toepassen. Jeetje. Ja, ik ga je geen makkelijke vraag stellen.
2: Nee. Even denken hoor. Dus
1: wat heeft het ja. je opgeleverd?
2: Alles en helemaal niks. Dat denk ik. Moi. Ik denk um, dat het uh, simpele en het meest eerlijke antwoord op die vraag is, ik heb geen idee. En toch is het waarschijnlijk helemaal waar dat het me absoluut heel veel heeft opgeleverd. Um, maar ik denk dat alles bij elkaar uiteindelijk in je leven en elke gebeurtenis die daarin voorkomt, of dat nou klein of groot is, allemaal toewerkt naar een soort van de... Ja, de grote climaxen die je mee mag maken als mens. Een van mijn beste vriendinnen heeft een tatoeage van De Reisgenoot op haar arm staan. De Reisgenoot is een verhaal. Dat gaat erover dat je de Reisgenoot een aantal keer in je leven ontmoet. Hij komt bij je op het moment dat je bent geboren. En dan laat hij je, hoe heet het? Dan laat hij je in een paar seconden in je hoofd de loop van je hele leven zien. En dan besluit jij zelf na zeven dagen of je wil blijven leven, omdat je dat aan kan. Of dat je eruit wil stappen, omdat je denkt dat trek ik niet. En op het moment dat je er na zeven dagen nog bent, dan heb jij afgesproken alles wat er op mijn pad komt, dat kan ik aan. En dan komt hij nog één keer bij je terug en dat is op de dag dat je dan je laatste adem uitblaast. En ik denk dat, gek genoeg zonder dat ik dat verhaal kende, dat is wat ik ervan heb geleerd. Dat echt wat mijn oma zei zo waar is. Je kan alles wat je denkt, en het klinkt zo cliché, want daarmee moet je niet jezelf de belofte maken dat je ook alles moet wat je denkt, maar je kunt het wel. En dat betekent dat wat er ook op je pad komt, je er uiteindelijk toch wel doorheen rolt. En dat geeft me wel veel rust, moet ik zeggen.
0: Ja, en als ik die dan, ik vind hem heel mooi en ik denk, als, ik zou nou ook wel willen aanvullen van als je iets kunt en met lukt niet, dat is ook niet erg. Dat is ook goed. Weet je, Dan ben je Daarom, nog geen loser. Dan ben je nog geen ik je nog de de mislukkeling. Ik
2: bedoel daar geen, geen praktische dingen mee. Hmm. Hmm. Ik bedoel daar meer alle mentale struggles die als mens op je pad komen door de praktische dingen die je misschien niet lukken. Dat kan je gewoon allemaal hebben, want er is letterlijk niks wat je niet kan.
1: Ja, ik vind dit een, een ongelooflijk mooi einde en ik wil er eigenlijk niet te veel aan, aan, aan toevoegen. Want het leuke vind ik van het, van, het, van het gesprek wat we met z'n drieën hebben gehad, er zitten zoveel eh, verborgen, dan wel niet verborgen eh, lessen in de verhalen die jij hier hebt verteld. En deze laatste, die, eh, ik ga het boek ook direct eh, bestellen. Hoe heet het, het boek nog een keertje of het verhaal? De reisgenoot, heet. dat. De reisgenoot, ja.
2: Maar het, het is niet ja. een boek
1: zozeer hoor, maar er is heel
2: veel mm. geschreven wel. Maar ja, ik vind dat echt een fantastisch fenomeen. Ja, prachtig.
1: Fien, dank je wel dat je hier vandaag bij ons in de podcast wilde zijn. Um, ik heb de enorm van genoten ook even namens Richard. Um, dank voor de, voor de mensen die nog aan het luisteren zijn. We hebben een heel hoofdstuk geschreven over vallen en opstaan. Lijkt je dat wat? Kijk dan eens op teamharpiets.nl. Download gewoon het e-book. Wil je nog veel meer weten? Volgende week gaan we in gesprek over de vijf van Veerkracht. Met nog meer oefeningen, tips en tricks. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dank je wel, Fien. Doei. Dank je wel. Doeg. Doeg.
0: Voor jou voor jou voor jou, voor jou, voor jou, voor jou, de moeite waard.